0: Den ganzen Tag gibt es heute in Norwegen Gedenkfeiern im Osloer Regierungsviertel, wo am Nachmittag des 22. Juli die Autobombe detoniert, acht Menschen in den Tod riss und auf der Insel wo Anders Breivik später 69 junge Menschen tötete. Wie diese grausame Tat von vor zehn Jahren nachwirkt, das hört ihr jetzt bei Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Tino Jan.
1: Da war dann ein Mann,
0: angezogen wie ein Polizist, und der hat auf Mädchen geschossen, die am Boden
1: lagen.
0: Danach lagen dort viele angeschossene Menschen. Ich habe versucht, denen zu helfen, denen ich helfen konnte. Es waren aber auch Leute dabei, für die ich nichts mehr tun konnte. Es war eine bis dahin unvorstellbare Tat. Heute, vor zehn Jahren, hat Anders Breivik in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet. Zu dieser Tat hat er ein sogenanntes Manifest veröffentlicht, darin rechtsextreme islamfeindliche Motive. Und Attentäter beziehen sich immer noch auf ihn, zum Beispiel. Beispiel der Attentäter von Christchurch oder auch der Attentäter von München. Welchen Einfluss hat diese Tat von Breivik auf Rechtsextreme weltweit gehabt? Und immer noch, darüber spreche ich mit Caroline Schwarz. Sie ist Journalistin und Autorin des Buchs Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus. Grüß Sie Caroline Moin. Inwieweit hat diese Tat von Breivik denn immer noch Einfluss auf Rechtsextreme, auch international?
1: Seit 2011 haben sich mehrere Rechtsterroristen auf die Tat von Oslo und Oetheia bezogen. Auch der Täter von München, der 2016 zum selben Tag seine Tat begangen hat. Aber auch seitdem, zum Beispiel 2019 während der Anschläge, gab es immer wieder Bezugnahmen auf diesen Anschlag.
0: Warum ist das so? Warum beziehen sich andere rechtsextreme Täter auf das, was damals da in Norwegen passiert ist?
1: Zum einen geht es da natürlich um die Ideologie, die dahinter steckt, das Antiliberale, Antifeministische, Islamfeindliche, auch Antisemitische zum Teil. Es geht um die Außenwirkung, die die Tat mit sich gebracht hat. Er war eben sehr mit seiner Propaganda beschäftigt und hat da eben sehr gestreut. Und es geht auch um die Zahl der Opfer, an denen sich äh, Rechtsterroristen bis heute orientieren.
0: Hat sich Breiviks Tat denn von anderen bis dahin geschehenen rechtsextremen Taten deutlich unterschieden?
1: Es gab vorher schon allein handelnde Rechtsterroristen. Auch Breivik bezieht sich zum Beispiel auf den Una-Bomber. Aber was eben 2011 der Fall war, war, dass er das Internet vor allem auch viel für sich genutzt hat. Er hat seinen Pamphlet an über 1000 Empfänger geschickt, er hat ein Video veröffentlicht, er wollte die Tat selbst auch streamen, also es ging eben viel um die Verbreitung der Propaganda über das Internet und daran haben sich Täter seitdem auch orientiert.
0: Und wie darf man sich das vorstellen oder müssen wir uns das vorstellen, dass Rechtsextreme dieses Pamphlet im Netz einfach downloaden und lesen, gibt es das denn immer noch zu finden im Netz?
1: Das ist, wenn man sich ein wenig auskennt mit den Kreisen, in denen Verehrer von Rechtsterroristen sich auch bis heute bewegen, nicht ganz so schwer zu finden. Es ist auch sonst zu finden. Und es gibt auch noch eine ganze Reihe von weiteren Schriften, die dort eben verbreitet werden und immer wieder zitiert werden.
0: Und die sich dann eben von Rechtsextremen angeschaut werden. Lass mich noch mal einmal, Carolin, nachfragen. Wenn mhm. es jetzt dieses Pamphlet online gibt und sich immer wieder Menschen darauf beziehen, also müsste man nicht stärker dann das mal scannen oder ist das überhaupt möglich im Netz? Es
1: sind einige viele
0: Plattformen, auf denen sich eben
1: Menschen, die Rechtsterroristen verehren, bewegen. Es wird auch etwas getan, also zum Beispiel die Propaganda-Videos werden so sie gefunden werden, auf den großen Plattformen äh, gelöscht. Aber es gibt eben immer wieder Räume, in die man sich zurückzieht und die eben schwerer zumindest zu äh, die Plattformen sind, zu löschen sind. Aber auch Sicherheitsbehörden können und müssen da ein Auge drauf haben.
0: Wie gehen wir denn deiner Meinung nach mit potenziellen rechtsextremen Täterinnen Tätern in der Gesellschaft um?
1: Insgesamt würde ich sagen, gibt es noch reichlich zu tun, was die Aufarbeitung gesamtgesellschaftlich betrifft. Es gab ewig lange Diskussionen um den Anschlag in München, aber auch Hanau wurde auch seitens der Sicherheitsbehörden eben nicht Besonders gut aufgearbeitet in einigen Teilen. Es gibt in den Sicherheitsbehörden Nachholbedarf, weil es eben diese allein handelnden Täter sind, die zusätzlich zu anderen Rechtsterroristen noch aktiv sind. Und da gibt es einiges zu tun. Als Gesellschaft an sich müssen wir außerdem auch schauen, dass wir da wacher werden, dass wir aufmerksamer werden, weil eben viele Täter auch vorher über die Planung der Tat sprechen und in gewisser Weise auch ankündigen, dass sie eben Menschen töten wollen.
0: Wie extremer Hass Menschen töten kann, das musst du heute vor zehn Jahren Norwegen erleben. Wie diese Tat nachwirkt, darüber habe ich gesprochen mit der Journalistin und Autorin Caroline Schwarz.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.